0: Jeg blir skremt jeg så på program her hvor det viser seg at særlig i Grorudalen, der hvor jeg bor, så vil det innen 2013 være flere innvandrere enn norske norske. Da. Og det er klart det
1: skaper problemer. Er frykten for invandring også en villet politikk, spør vi Kai Sibbern og Åse-Kathir Myrtveit i denne verdibørssendinga.
2: Hvor vi også slår fast at vi lever i psykologiens tidsalder. Noen kaller det for terapiens triumf. Men det kan kanskje bli for mye psykologi også, vil vi vite mot slutten av dagens program.
1: Etter en uke med islamkritikk fra Ayaan Hirsi Ali, oppslag om at norske muslimer føler seg ekskludert i Norge, men føler seg hjemme i pilgrimsaktuelle Mekka, som er en by kristne ikke har allgang til, Plus islamnet som ikke lenger får lov låne lokaler av høyskolen i Oslo på grunn av sin kjønnssegregering, så bestemte verdibørsen sig for å gå på møte. For tema på møte som var på Interkulturelt museum i Oslo var religionsdialog. Slett ikke uaktuelt eller uviktig mannord. Og dialog hadde i hvert fall en svært positiv klang. Men hvordan oppfattes egentlig religionsdialogen i dag? Jeg
3: tror ikke dialog har mistet en kraft for de som er aktivt involvert i det. Og kanskje har også mange nye oppdaget at det å ha kontakt på tvers av religiøse grenser for å bygge fellesskap uten å uh, ha det målet å bli enige, uh, er, er, er noe viktig og I
1: Religionsdialog er verdifullt, sier dialog ved Universitetet i Oslo, Anne Hegegrun. Hun har jobbet med dialog mellom kristne og muslimer i svært mange år, i dag ser hun at dialogen oppfattes mer negativt. For eksempel blir religionsdialogen kritisert for å ikke ha noe innhold.
3: Folk som, som tenker på dialog som kanskje noe som ikke har innhold, at man møtes og snakker eh, om ufarlige emner eh, altså på tvers av religionsgrensene, man ikke tar opp vesentlige ting, at man kompromisser og forhandler bort eh, egen identitet, identitet og så videre, det er, det, det er i hvert fall det inntrykk jeg får noen ganger når dialog blir omtalt i litt, litt, ja, litt håndige eller litt lattemille vendinger.
1: Anne Hegegrung sier at man tar opp alvorlige temaer i religionsdialogen. Men at det har festet seg et av at dialog er noe ufarlig å veik noe, det merker også spaltist og islamkommentatoren Osman Rana.
4: De siste årene har vi sett at dialog i mange kretser ses på som et kjeldsfor. Vi ser jo ofte at Jonas Garstøre har i VG med snakkebobler som sier dialog. Og jeg tror at mange misforstår hva dialog innebærer. Dialog er ikke en premissløs eller en ukritisk dialog. Dialog handler ikke nødvendigvis om å bli enig. Men dialog kan også handle om Å enen som må være uenig Jeg er redd for at I takt med at høyrepopulismen Vokser i Europa og Også i Norge At man Er redd for dialog Og at man Ikke ønsker dialog Fordi at Jeg tror at høyrepopulister Tror att det eksisterer en sannhet Og Dermed er man veldig eh, interessert i å overtale sine dialogpartnere. Og dialog handler ikke som om overtalelse.
1: Osman Osman Rana. så han har erfaring fra religionsdialog, blant annet mellom jøder og muslimer. Men dette at muslimer og jøder i Norge har dialog er ikke så godt kjent.
4: Ja, det, ja, det er litt rart. Og, 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 og jeg tror at det har en del med å gjøre at mediene ikke er opptatt av det som fungerer og det som er harmonisk jeg har selv deltatt i, i dialog med, med jøder, også med andre sender som jeg har nok god kontakt med, og jeg vet også at Islamskråd Norge og det Moskværske Trostadforbundet i årevis har hatt god dialog og, og jeg har også hatt veldig fin dialog med en medsønd jeg hadde som, som er jødisk, og Eh, slik eh, føler jeg at, at, at man kommer nærmere hverandre, og at man eh, bidrar til å ta brodden av en del av motsetningene.
1: Kritiken mot religionsdialog har altså dreid om at den er ufarlig og et tegn på ferget. Noen har også fryktet at det skal skje en religionsblanding. Det har også Anne Hege Grung fått høre. Nå
3: tror jeg noe man kan i en dialog bli fascinerad av en annans tro och kanske börjar se på sin egen tro på annorlunda sätt. Eh men religionsblandning eh ja. altså, tror at alle religioner har fördi vi er i samhällen och är i kulturer så så vi noen, så blir vi preget av varandra. Men nog egentlig blandning, det det känner inte meg igjen eller, eller vet noe om eh, i den sammenhengen. Men vi, vi er jo komplekse, så jeg bare tenker på denne, for eksempel den muslimske bønne, klassiske bønnestillingen, den var jo opprinnelig en kristen bønnestilling. Eh, så for, for eksempel syriske kristne ber jo på samme måte fortsatt, på samme måte som muslimer gjør.
4: Dialog skal ikke være premissløst eller helt ukritisk. Eh, det skal være en samtale som eh, både det kan munne ut i økt forståelse om hverandre, og det kan munne ut i økt forståelse om det man har til felles, og også økt forståelse om det som skiller. Og man kan også prøve å påvirke hverandre. Så man har egentlig ikke noen reelle alternativer til dialog.
3: Etter striden om Mohammed-karikaturene, så, så, så tror jeg at... Um at en del av norsk offentlighet mente at religionsdialogen hade ført til at man svekket ytterriksfriheten. Det vil jeg være kritisk til den måten å tenke på, fordi når for eksempel da kristne- og muslimske i Oslo møttes til krisemøter for å snakke om vad man skulle gjøre, dette ble, et, ble en konflikt. Så, så slo jo alle også ettertrykkelig fast at dette handlet ikke om, egentlig om ytringsrighet eller ikke, men det handlet om den, den visdommen og klokskapen og respekten man må ha for hverandre i et, i et pluralistisk samfunn. Og da har jeg mistanke om at eh uh, enkelte menar att eh uh, dialogen där förhandlet altså i Norge förhandlet bort yttrinsfriheten det stämmer alltså ikke. Uh, det er helt felaktigt ehm um, men så tänker jag att yttrandefrihet är ju en ganske ehm um, står en utmärkt fåmansak eh uh, men man, man bør vara konsekvent eh uh, nå nu tänker jag att när folk som profilerte muslimske eh, samfunnsdebatanter eh, sier att de trekker seg tilbake fra offentligheten fordi at de ikke orker eh, hets og press, så tänker jeg at dette handler også om ytringsfrihet, og ytringsfrihetsforsvarerne fra, fra den gang eh, kommer ut på banen igjen og snakker om ytringsfrihet for for eksempel eh, Borsha Isak.
4: Jeg har også opplevd eh, dautser senest, senest i sommer så jeg merker jo at, at det er et slags hamskifte i debatten om islam og jeg er enig med Brun i at det særlig gjelder etter karikaturkrisen at kretsene som alltid har vært negative til dialog særlig med muslimer har blitt større og blitt mye sterkere og befestet sin posisjon så jeg tror at her må de som ser at det ikke eksisterer noen reelle alternativer til dialog, at de er tydeligere på at dialog er viktig, og at dialog også er ett premiss for at alle parter beholder sin ytringsfrihet.
3: Ja, jeg vil støtte, støtte veldig stert det Rana sier, og, og, og legge til uh, altså vis hvis man får den ideen at dialogen er mot vestlige verdier, eller arbeidet mot uh, vestlige verdier, så synes jeg det er en veldig spesiell konstruksjon. Uh, dialog, demokrati, mangfold og pluralitet, uh, det burde jo nettopp være helt sentrale elementer i det vi da kaller for vestlige verdier. Så hvordan man kan sette dialog mellom muslimer og kristne eller, eller dialog med muslimer opp mot vestlige verdier, det er for meg en gåte.
1: Sa Anne Hegegrung som länge har jobbet med religionsdialog, som altså har fått ett litt dårlig rykte. Men noen vil i hvert fall fortsatt stimulere til
2: dialog. Ja, till uka arrangerer Norsk Folkehjelp konferansen Fordommer fordommer for å sette på det offentlige ordskiftet runt etniske minoriteter.
1: De ønsker å belyse sammenhengen mellom politisk retorik, innstramning i asylpolitiken og forenkling och stigmatisering i media.
2: Så hvordan opplever da folk økende antall asylsøkere og innvandrere her i landet?
4: Ja, det er jo et godt spørsmål, fordi det er jo først nå at det begynner å
5: sig seg utslag, ikke alltid positivt, men spesielt negativt.
2: Og for min del så er det et faresignal. På hvilken måte? Nei, man ser jo nå i forbindelse med planene om å etablere religiøse muslimske samfunn
5: og det må man jo bare registrere og hvis man ikke gjør noe med det så, så vet man aldrig hva som vil skje
3: jeg har det ikke så veldig nær innpå mig. men jeg skjønner at det blir for mye, for jeg har, min sønn er lærer, og når det blir 80-90 prosent innvandrere i klassen, så blir det for mye det gjelder både innvandrere og innføtte
2: er du skremt uh, selv?
3: Uh, jeg tenker litt på det. Selv om nu har blitt gammel, så tenker jeg at uh, fremtiden, fordi jeg synes det blir så mye ekstremt, som
2: uh, jeg er redd på, på, på hvilken måte da?
3: Jo, blant annet kanskje noen vill ha andre lover. Når de kommer hit til landet, så vil de ha, la oss si, Sharia-lover. Og det gjør meg skremt.
4: Altså, jeg bor jo på Vesteraker, og
2: da ser vi ikke så mye til det innvandrende befolkningen, dessverre. Men vilket inntrykk har du av det som formidles når det gjelder andre deler av byen? Jeg synes man skjærer folk for mye over en kam. De er
4: forskjellige som alle andre individer, og det er også innvandrere, helt sikkert.
2: Hvordan reagerer du på et økende antall asylsøkere og innvandrere i Norge?
0: Forløpig så synes jeg ikke er det er så massivt at jeg lar meg få skrekke Jeg føler at det er ett problem fordi vi er ikke klare til å ta imot så mange og ikke klare vi å integrere dem og stille enkelt litt for få krav til hvordan de burde oppdre under norske forhold selv om de selvfølgelig har hatt det leit der de kommer fra så vi kunne ikke reiste til de uten å tilpasse oss deres kultur så jeg synes det må gå begge veier
2: er du litt skremt av av antallet?
0: Jeg blir skremt av antallet. Jeg så på et program her hvor det viser seg at særlig i Grorudalen, hvor jeg bor, så vil det innen 2013 være flere innvandrere enn norske norske. Da. Og det er klart det skaper problemer. Tenker på skoler. Men de vil jo integrere, men må ikke komme og si til meg at ikke det går ut over våre barn igjen. At undervisningen blir dårligere på grund av språket og sånne ting. Da har jeg sett med mine egne barn nå at det faktiskt var ett problem når de gikk på skolen.
6: Jeg opplever det vel at jeg ser klientelle jeg møter på trikker og busser og i gatene. Det er det noe annerledes enn for en del år
2: siden? Er det fint? Ja, så lenge de kan oppføre seg bra, så synes jeg det er helt i orden. Har du inntrykk av at det er som ikke oppfører seg bra? Jeg har vel inntrykk av media at
6: klientell i fengsel og kanske det i flertall fra tidligere utland.
7: Ja,
2: nettopp dette kjappe inntrykket av etniske minoriteter, også som kriminelle, det er noe det vil gripe tak i, Trygve Augusta. Du leder sektionen for asyl og integrering i Norsk Folkehjelp.
8: Mm. Ja, det er riktig.
2: Men det er vel faktisk slik da at norske fengsler dag fylles opp av folk med andre hudfarger enn din min.
8: Det ja, det er absolut sånn at også de med innvandrerbakgrunn er kriminelle både de som er asylsøkere og de som er bosatt og 3. generasjon på like linje med alle andre men de som går gjennom statistikkene både som politiet har og det som UDI har så er det ikke noe spesielt mer kriminelle enn alle oss andre men det snakkes fryktelig mye om det snakkes fryktelig mye om når man snakker om asylpolitiken og våre fremste tillitsvalgte i regering snakker veldig mye om dette her. At man må få disse menneskene ut av landet, man må få ut kriminelle, man må få ned asyltallene fordi det fører til mer kriminalitet i landet og så videre. Og det legges et inntrykk av at de med innvandrerbakgrunn er langt mer kriminelle enn det de faktisk er, hvis man ser på statistikkene.
2: Ja, øh, dere går enda lenger, for det hedder at regjeringen snakker med to tunger dere faktiskt der den ene tunga er justisministerens og målbærer, en villet retorikk som nettopp skaper denne utryggheten og, og frykten for asylsøkere, mens den andre munneviken kommer andre toner, kanske fra en Jonas Garstøre, for den saks skyld.
8: Mm. Ja, absolutt. For å på spissen så kan man se si at regjeringen sprer fordommer samtidig som den snakker vart om det flerkulturelle samfunnet. Det er jo sånn at måten det snakkes om i forhold til asylfeltet, da, først og fremst målbært av Storberg og hans, hans menn, så snakkes det jo mye for å sende signaler ut av landet for å hindre disse asylankomstene til å komme til Norge. Man snakker både om at de er grunnløse, at det er en flom, at det er i det tvil, det er noe muffens, det er kriminelle gjenger og så videre og så videre. Det skapes et inntrykk av at folk som kommer hit og trenger beskyttelse, ønskebeskyttelse, søker beskyttelse, mennesker på flykt, at det er noe muffens med dem, det er noe kriminellt med dem, det er noe galt med dem, det er noe som kan bidra til å ødelegge samfunnet vårt. Det skaper konsekvenser i den andre enden når vi begynner å snakke om integreringspolitikken, når vi prøver å få til det flerkulturelle samfunnet. Og det er klart at hvis folk har ett inntrykk av at disse folka her er på vei til å ødelegge noe som vi har bygget opp over tid, så er dette noe som ikke går ihop.
2: Men for å få det å gå ihop, da er det ikke nødvendig å nettopp sortere nettopp og vise klart at vi må holde fast ved den justisen som gjelder oss andre her, og være ganske sånn ordentlige på det for at integreringen av alle som, som har en, en grei grunn til å være her skal fungere.
8: Jo da, det er, ikke, altså det er jo rimelig å ha et asylinstitutt som vi ja. behandler og vi tar stilling til om folk som søker asyl her har behov for beskyttelse eller ikke og de som ikke har behov for beskyttelse skal jo sendes tilbake til hjemmelandet sitt helst frivillig, naturlig nok og det er en grund til å ha et sånn type regime. Vi er ikke imot at man har en innvandringsregulering til Norge men når man snakker om disse tingene så får man jo da snakke basert på fakta og basert på sannhet, ikke fare med, 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 med løgn, nesten sagt, som en del driver med her, når man legger et inntrykk av at de fleste som kommer hit er kriminelle. Siv Jensen sa for eksempel i en valgkamp med, med Jens Stoltenberg, sier hun at det, det folk ser ute på gata her er en flom av asylsøkere som selger dop og voldtar våre kvinner uten
2: grunn. Jens
8: Stoltenberg sitter i andre enden og sier ingenting.
2: Nå er han ikke her heller, så han får ikke sagt noe her heller. Men derimot, så, så, før du og jeg fortsetter her, så, så kan vi kaste et kjapt lite sideblikk in i, i de fakta vi har å holde oss til. Og, og det er blant annet undersøkelsen, holdninger til innvandrere og innvandring laget av Statistisk sentralbyrå ved forskeren Svein Blom, som vi kan høre litt her.
6: Ja, langtidsstendensen er jo at holdningene har blitt litt mer positive da, til innvandrere og vilken rolle de spiller i samfunnet. For eksempel i forhold til arbeidslivet så er det 7 av 10 som syns de gör en bra insats. og også 7 av 10 som synes de bidrar positivt på kulturens område. Og 50,5-parten mener at, at det ikke er snakk om noe misbruk av sosiale ordninger, og at de ikke representerer noen kilde til usikkerhet, det er også et av spørsmålene våre. Disse andelene har blitt, blitt, litt,
2: blitt i løpet av 2000-tallet. Så det vil si at vi, vi rett og slett er blitt mer åpne for, for nye landsmenn og, og mer positive. Ja, det virker, det er sann. Vi ser jo at det hänger
6: sammen med om folk kjenner noen personlig eller ikke, og etter hvert, hvis kontakten går opp, som man vel kan regne med at det har gjort da, i løpet av disse årene, så bidrar det til at folk er mer positive
2: men samtidig når vi ser in i, i fjorårstallene, så, så mener altså andelen av folk som mener at det bør bli vanskeligere for flyktninger og asylsøkere å få opphold her i landet, den går opp med 11 prosent.
6: Ja, den økte veldig i fjor, og da antar jeg det har noe med tilstrømmingen av asylsøkere å gjøre for den var på et spesielt høyt nivå i fjor og året før også. Så, det, så vi ser en viss fluktuasjon der etter hvor mange asylsøkere som forsøker å komme inn i landet. Så det er en tendens. En annen tendens som vi også ser er at holdning til innvandrere på arbeidsområdet kan fluktuere litt etter konjunkturene. Så hvis det er større arbeidsløshet, så bidrar det til at holdningen blir litt mindre positiv. Og motsatt, hvis det er gode tider, så er folk litt mer åpne og villige til å si at de, de gjør en bra insats.
2: Så det forklarer en viss nedgang under, under den økonomiske krisen av forleden?
6: Det, det stemmer. Vi så tegn på det i fjorårets måling.
2: Men altså nå da, når asylpolitiken strammes inn og flere sendes ut, så, så vad ska vi vente oss av tallene da?
6: Ja, ifølge dette mønstret som jeg antyder her da, så skulle man jo tro at, at holdningene skulle bli litt mer velvillige igjen da. Men det varierer jo litt hvor mye folk oppfatter endringene fra det ene året til det andre, og det... Det kan foråkom at, at en så sånn änring kommer først året etter, for exempel når folk har liksom forstått at her er realiteten ikke lære det samme som tilire.
2: Det med med, med frikt euro for, for invandring det registrer det osså. Ja, vi har altså
6: et spørsmål som, eller et utsang. Innvandrer flest er en kilde til utrygghet i samfunnet. Majoriteten sier de er uenige i det utsanget, og den uenige andelen har steget med 10 prosentpoeng siden i 2002 da vi stilte det spørsmålet første gang.
2: Så det vil altså rett og slett, fritt oversatt, bety at folk da er mindre redde enn det var tidligere?
6: Ja, det skulle bety det, ja. Grønn, det er tallenes tale, det.
2: Så langt forsker Svein Blom i Statistisk sentralbyrå og tallenes klare tale. Da, da er det jo faktisk slik at det er blitt slik her i landet at folk er mindre redde for innvandrere. Rygve Augestad, stadig fra Norsk Folkehjelp.
8: Ja, jeg hører Blom si det og det er jo bra. Og det er nok mye i det han sier knyttet til kjennskap i vennskap. Vi ser jo det at at de som over tid bor sammen med, jobber sammen med og bor i større byer, er langt mer positive til innvandring enn de som for eksempel ikke har
2: noe særlig kjennskap og kunnskap. Men det er forklaringene. Men, men ikke sant, når dere nå på, slår på stortromma og laver stort seminar og hevder med tyngde at regjeringens politiske retorik skaper utrygghet. Det er et viktig poeng for dere. Men, men altså, statistiken viser jo at folk er ikke mer utrygge, uansett hva denne regjeringen sier i den ene og andre munnevikken samtidig så sier jo
8: han at det er cirka halvparten som mener at innvandrere er med på å misbruke det offentlige velferdsapparatet. Vi mener det er ett drastisk høyt tall, selv om det har blitt bedre. Samtidig er det nesten 50 prosent som mener at innvandrere er en kilde til utrygghet i det norske samfunnet. Det er ett drastisk høyt tall, og det inntrykket er ikke noe de er selv opplevd.
2: Men det er gått ned. Det er det som er litt av poenget. i hans statistikk, og nå er ikke 2010-tallene kommet, mm. men, men tendensen er at at vi blir mindre og mindre utrygge, faktisk.
8: Tendensen er det, og det tror jeg henger sammen med det han sa innledningsvis i forhold til boserting, i forhold til hvordan folk bor, og at man, når man da kjenner og jobber sammen og så videre, så skjønner man jo at man, disse holdningene må justeres. Men samtidig så er jo dette her halvparten av befolkningen, nesten halvparten av befolkningen da, som sitter med disse holdningene, og det mener vi er en kjempeutfordring. Og særlig disse dager, som han jo også peket på knyttet til asylomkomstene i fjor, det at det var mange som kom i fjor, betyr at det er mange som de skal i år. Alle disse skal jo ikke bosettes i de største byene. De skal bosettes i distrikts-Norge, og der vet vi at holdningene er
2: noe ganske annet, og det er en kjempeutfordring. Men kan det ikke da være slik at, at det det, arbeidet, det krevende arbeidet med å få bosatt disse vil gjøres enklere, nettop hvis regjeringen da sørger for å sende ut de som ikke skal være, altså er litt hardere i klypa som de sier de skal være?
8: Jeg tror... Altså, det her handler jo om to ting. Det handler jo selvfølgelig om at vi skal få valg til i Norge. Ja. Og de som ikke får opphold, de, de skal sendes ut igjen. Helt klart. Vi kan jo være uenige om at det er noen som sendes ut som ikke burde vært sendt ut. I forhold til brydd på FNs anbefalinger og så videre, men det er en annen debatt. I forhold til så vet vi jo at eh, harslanging med akerskjelva, eh, overfallsvoldtektene som var i Oslo mellom 2006 og 2008, mm. blir relevant når man diskuterer dette i et kommunestyre i Grong, eller hvordan det skulle være. Eh, noe det ikke burde være. Jeg kommer selv fra Nesodden, og jeg vet når vi skulle opprette en boligforensklig mindreårig där så diskuterer man barnesoldater. Selv om man da, i utgangspunktet, altså her er det gutter fra Afghanistan, ingen av de har stort sett vært barnesoldater i det hele tatt, men det blir etterlatt et, yrke, et inntrykk genom den i de offentlige ordskiftet, som gir folk det inntrykket, og dermed fører til at man blir svært skeptisk i forhold til bosetting.
2: Og nå setter du øya i meg, Gitt, på vegne av mediene, for, for det er vi som er neste skyterskive. Uh, du mener, og dere mener i Norsk Folkehjelp, at vi i mediene løper politikernes æren som lydige pudler og, og kolporterer disse retoriske overtonene.
8: Ja, på mange måter så, så gjør dere nok det, for dere er interessert i å på måte få fram konfliktnivåene i disse settingene her. Eh, og, og det pekes på de negative sidene langt mer enn noen peker på de, på de positive. Hvis man for eksempel tenker på voldtekt da, eh, disse overfallsvoldtektene om 2000 og 2008 som var 40 stykker, eh, så tror jeg du kan finne noe sånt som en halv million nettartikler på dette på nettet. Eh, hvis man for eksempel skulle lese om asylsøkere og beskyttelse, som jo er langt mer relevant for de som kommer, eh, så må du nok dele dette av på fem. Så dette sier jo noe om fokuset som mediene har, og det sier jo noe om også hvordan folk opplever alvorlighetsgraden, for eksempel når man snakker om dette med voldtekt. Da. Politiet sier jo at det sannsynligvis kunne være en av de som var asylsøkere, så dermed er jo på ingen måte noe relevant å snakke om det som en generell kjennetegn med asylsøkere. Og det er det
2: vi vil til livs. Og da kan det være grunn til å oppsøke journalistutdanningen ved Høgskolen her i Oslo, og forhøre oss med førstelektor Anne Hege Simonsen, som har skrevet bøker om norske mediers minoritetstekning.
7: Jeg har skrevet et bok sammen med Elisabeth Eide, og vi har sett på, på pressedekningen av minoriteter i Norge og verden utenfor Vesten over hundre år, sånn at det er et ganske langt løp. Da. Men vi ser jo ganske tydelig det, at det er noen trender som på en måte holder seg. Ikke sant? Altså, vi har noen grupper som vi definerer veldig tydelig som andre annerledes. Og så er det veldig tydelig også for eksempel at ja, si sist ankomne gruppe er ofte den det går verst utover, da, kan du si. Altså den mest pressen pressende rammer de som er minst, de vi er minst kjent med på en måte. Så vi i forrige århundreskiftet så var svenskene mordbrenner og bigamister, mens i dag så er det liksom somaliere, og vi er mer skeptiske til. Eh, Eller så kan vi vel si også at eh, vi ser jo en utveckling som går i två olika riktningar samtidigt alltså både så ser vi en större grad av normalisering hvor folk med olika typer bakgrund vare sig afrikansk eller asiatisk, eller hva blir intervjuet som vanlige samfunnsborgere om helt vanlige samfunnsmessige ting ikke sant de blir intervjuet når de er på helsestasjon med barna sin eller fem på gaten om et eller annet politisk spørsmål en helt annen grad en, en ja, bare for 10 år siden, 15 år siden, 20 år siden. Men det mer urovekkende er vel at vi også samtidig ser en større grad av polarisering, ikke sant? Og da er det særlig islam som får gjennomgå nå.
2: Så er jo spørsmålet da i vilken grad våre fagfeller innenfor mediene evner å forholde seg selvstendig til den politiske retoriken.
7: Ja, og det er, her er det mye som gjenstår å undersøke, men jeg synes vel kanskje det er, det er ganske viktig å understreke at alt den altså negative dekningen som, som skjer det er ikke noe pressen har funnet på altså det er jo klart at det er andre som er der ute og skaper det bildet som, som blir videreformidlet og politikerne spiller en veldig stor roll. der publikum spiller også en ganske stor rolle så det ser man ganske tydelig på utenriksdekning for eksempel, som har en sammenheng med dette altså at de forestillingene som publikum sitter med om hvordan verden har skruddet sammen, det har noe å si for hvordan media dekker både verden og de menneskene som kommer fra verden der ute. Eh, og politikerne ja, altså deres holdninger og deres eh, virkemidler da for å forholde seg til en litt diffus offentlighet har jo masse å si for 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 hvordan medie blir sene ut.
2: Ja, da er jo neste spørsmål om om uh, press og kringkasting er immune mot påvirkning av, av politiske linjeskift i form av innstramming av asylpolitik og slikt vi, vi har sett i det siste?
7: Nej, jeg vil ikke tro det. Jeg synes for eksempel, altså jeg har blant annet undersøkt dekningen av somalere da, for noen år siden. Eh, og i den sammenhengen så slo det meg eh, veldig tidlig i vilken grad for eksempel eh, asylinstituttet har blitt kriminalisert i mediene uten at altså fordi det er en del av den politiske retorikken at man ikke skal ha illegale flyktinger så blir folk som i for seg ikke har begått noe som helst kriminellt annet muligens å være en person som ikke har rett til opphold i Norge en form for kriminell størrelse ikke sant? Uh, og ja, så det, det mener jeg er et, et eksempel på det rett og slett, at det politikern sier og gjør har en innvirkning på, på mediebildet.
2: En gruppe som har fått særlig stor oppmerksomhet uh, i det siste, det er jo romfolket.
7: Ja, um, det vi ser er jo, altså hvis man ska se historisk på det, så har romfolket været seg, uh, altså både sygøyner og tater egentlig, både rom og romani, Uh, uansett om de bodde i Norge eller om de kom utenfra, så har det vært de gruppene som kanske har vært dekket aller mest negativt av alle det vi ser nå derimot er en uh, litt interessant regning hvor uh, mediene stort sett er veldig positive eller uh, ja, altså de når, er, når man dekker romfolk i utlandet, altså det være seg de som blir kastet ut av Frankrike eller folk som lever under vanskelig kår i Romania, Ungarn, Bulgaria, så er dekningen veldig sånn medlidende på en måte. Mens dekningen av de som kommer hit, nå snakker jeg ikke om de som bor her, men de som kommer hit, den er gjennomgående veldig negativ og særlig det var veldig interessant i fjor sommer hvor det var en sånn politikampanje eh, som gikk på å fremstille tiggere fra Østeuropa og som jo da i all hovedsak er cygøyner eller romfolk. Eh, som multikriminelle, eh, og hvor mediene i veldig stor grad videreformidlet det inntrykket uten å undersøke seg.
2: Nå er medier eh, og medier, det kan jo være litt forskjellige former for virksomheter, det, det vet de fleste, og eh, den kritiske delen, den som skulle forholde sig eh, er drulig til både politisk retorik og annen mer propagandavirksomhet. Hvor sterkt står den i det norske mediebildet i dag?
7: Det her blir det litt spekulasjon da. Altså, det er mange redde for en å bli oppfattet som politisk korrekte, og mange oppfatter at, del av den, at det å være kritisk mot hva skal man kalle det da? Innvandrer i kritiske stemmer. Altså det å liksom utøve den formen for kritikk at det lett blir oppfattet som å være politisk korrekt og dermed litt suspekt. Det er en slags ideologi som ligger under her et sted, og som jag tror på en måte forstummer eller forenkler, gjør at debatten blir litt forenklet da.
2: Så langt, Anne Hege Simonsen ved journalistutdanningen på Høyskolen i Oslo, og tilbake her i studio, Trygve Augusta. Dere i Norsk Folkehjelp er veldig opptatt av at denne, dette samspillet mellom, mellom ikke bare den tabloidepressen, men alle mediene og politikerne er noe å prøve å gripe tak i.
8: Absolut. Jag delar väldigt den analysen Simonsson her gör av dette detta mediebilde. Eh, uh, och nog sån vi är bland de som är lite suspekta då, vi är kritiska till hur den detta här uh, framförs. Är
2: ja, i vart fall var politisk korrekte. det?
8: Absolut. Uh, nej, detta här är alltså för det första snackas ju detta här extremt mycket om. Uh, og det snakkes jo veldig mye om alle de tingene, samtidig som hun sier at man egentlig ikke snakker om dem. Uh, sånn som type, uh, disse negative siden som kjønnslemneste, tvangsvekteskap og så videre, det snakkes jo ekstremt mye om, selv om det tross alt gjelder en veldig liten del av befolkningen. Uh, det er selvfølgelig men det snakkes veldig mye om. Men det hun sier her i forhold til at politikerne, har en invirkning på vilken folks, folks holdninger og hvordan mediene betrakter dette her, er väldigt viktig. Og man må huske på at retorikk på dette feltet her er ikke nødvendigvis det samme som retorikk i forhold til man diskuterer karakterer i skolen eller disse monstermastene. Dette her handler om mennesker det man sier kan få konsekvenser for andre mennesker. Det kan få konsekvenser for andre mennesker når de skal ut i arbeidslivet, ut i boligmarkedet og så videre, hvor vi vet at fordommer får konsekvenser og fører til diskriminering. Og det er det vi vil til livs i dette her.
2: Og det skal du gjøre på, på seminaret. Jeg tror, jeg sier takk til deg nå, Trygge Augusta, og i steden slår en telefon til en som skal holde foredrag på ditt seminar, faktisk, og det er den danske sosialantropologen, forfatteren og professor Peter Hervik ved Univers i Aalborg. Og uh, Hervik, etter dine mange års forskning og, og alle bøkene du har skrevet over evne, hvordan forklarer du det du beskriver som en dramatisk og eskalerende politisk retorikk rundt nettopp innvandring og asylsøking til Danmark og Norge?
9: Ja, det gjør jeg jo på den denne tunge måde ved at gå uh, forskningsbasert tilverks og det vil sige, at jeg forankrer udviklingen historisk. Og jeg tager udgangspunkt i den danske udviklingen. Og den, øh, den, der kan jeg se siden 1989 øh, nogle, nogle bestemte fikspunkter, hvor udviklingen er gået stærkt. Det handler om Dansk Folkepartiets opkomst øh, og en kampagne med en dansk evig i 1997, og jeg kan se ting omkring 2001, og så hvor Mohammed-karikaturkrisen i øh, 2005 og 2006. Der kan jeg se udviklingen der. Øh, og i den er, der er retorikken rigtig skarp helt siden midten af 90-tallet. Og det er vel et udtryk for den her øh, anti-immigrationsbølge, som har foregået siden den kalle krisen i 1989. Ja.
2: Men, men ser du det som noe annet en, en helt naturlig følge av en generell høyredreining i, i dansk politikk?
9: Jeg tror lige man skal fast i at det er ikke er noen alminnelig høyrepopulistisk utvikling. Det er en radikal høyrepopulistisk utvikling som foregår i hele Vesteuropa og en del av Østeuropa. Og det, altså, og det er så igen ikke det samme som ekstrem højre ekstrem er det som er klar til at bruge vold og antidemokratiske midler men radikal højre bygger sin, bygger sin øh, eller har sit kendetegn ved at bygge sig op omkring en stærk nationalisme og så en modstand mod indvandring
2: men, men vi må vel si at det er fortsatt en viss forskjell her i Skandinavia. Det, det er forskjell på, på forhold hos deg i Danmark og, og her hos meg i Norge og i Sverige for den saks skyld.
9: Ja, det er forskjell, men jeg tror ikke man kommer så langt ved å arbeide med forskjellene, for vi vet alle sammen at det er masser av felles nettverk mellom landene. Det, det norske Fremskrittspartiet har jo, har jo øh, forsøkt å gjøre om ikke gifte sig med, så i hvert fald øh, tage en form for tæt forhold til det danske regeringsparti Venstre. Men Venstre er jo også et parti med med en kraftig, radikal, højrepopulistisk politik. Men det betyder, det er, jo, at man er mod eliten for folket og imod indvandrerne, og mod eliten for det, det gør det muligt at have det her voldsomme voldsomme retorik som idéen om at dolke folk i ryggen og så videre en kultur der dolker ind i ryggen det er en meget plat lige ud af posen men hvis man kritiserer det så bliver man anklaget for at tilhøre eliten og så vinder populisterne der og det gør de i vælgerne
2: Peter Hervik, da får du ha takk for det vi fick lige ut av posen din også, og så får du være velkommen til, til seminar i Norge.
9: Jo, takk.
1: Dette var jo ganske nedslående, Kai, og det var jo ikke så oppløftende for vår bransje
7: heller.
2: Nei, og vi er jo ikke like bevisst alltid heller, så for at vi nå ikke ska sykne helt ned i mismotet her, så, så la vi like gjerne lektor Anne Hege Simonsen ved journalistutdanningen på Høgskolen i Oslo få det aller siste ordet i denne omgang, med tanke på fremtiden når hennes studenter skal fylle
7: journalistrollen nå det vi ser på våra studenter nu er at de är på något de har både mer reste och mer beläst och har ett helt annat tillgång av venner, för exempel som har olika typ etnisk bakgrund och sånt enn det tidigare generationer har haft och någon av dem menar ju själva bland annat purten om grupper om det og de är väl såna nej detta är inget problem som gäller oss. Der tror jag kanske at de tar lite lätt på det för att det är någon lite större strukturer här som som också spelar in Eh, og en annen ting som vi ser er at eh, en del har et veldig eh, litt sånn teoretisk forhold det og det tänker jeg er litt eh, synd som journalist, jeg tror at det er viktig at man forholder sig til at den dekningen faktisk gjelder mennesker at det gjelder mennesker som lever helt reelle sosiale liv, et helt reelt samfunn som er vårt eh, og det, det må man eh, altså man, man må på en måte ned på det nivået hver gang da, sant? og tenke hva er det dette her har å si hvilke mennesker er det jeg forholder meg til nå?
1: Psykologi som en selvstendig vitenskap har kun eksistert i omlag 130 år, men den har likevel rukket og etterlatt seg et stort avtrykk i den vestlige kultur, som har fått diagnoser som psykologins tidsalder, terapiens triumf, det psykologiske samfunnet, den terapeutiske stat, med andre ord, psykologene preger oss.
2: Man skal ikke kjimse av kjærlighetssorg, sier psykolog. Da sier altså psykologen, gå i dig selv. For vil du forandre på noe, så er det nemlig best å begynne med dig selv.
1: Solibatkrav kan føre til seksuelle overgrep, mener psykolog. Hans Petter er psykolog av yrke, og den jobben går du ut på å bevare og fremme liv.
7: Prodanresen har presse på seg før VM og mentaltrening skal føre alpinjentene til tops.
1: Ja, i dag er psykologene med oss overalt, også på idrettsbanen. Og psykolog og filosof Ole Jakob Madsen, det kan jo virke som tanken er, jo mer psykologi, jo bedre.
5: Det mener i hvert fall er en forestilling som psykologprofessionen i Norge og utlandet opererer utifra, da. at bare samfunnet blir skal vi si, mer og mer dominert av psykologer, at psykologer sannsett, jo mer humant vil samfunnet vil bli, at det er et liket strekk da, mellom jo mer psykologi, och mer humant. Det finns jo en del argumenter for det, mens jeg mener at det er i hvert fall en grunn til å stille spørsmål om det alltid er sånn, da, i alle hensene, at vi også må tenke oss att at kan ha noen negative bieffekter.
1: Og disse negative bieffektene, de tar du opp i din nye bok. Du jobber til daglig ved Senter for vitenskapsteori ved Universitetet i Bergen, Ole Jakob Madsen, og til neste uke så kommer altså den nye boka di, Den terapeutiske kultur, som da er vår kultur. Og du spør jo også da om psykologien er overtatt for noe som har vært veldig viktig i vår kultur, nemlig kristendommen.
5: I et sånt begrep som den terapeutiske kultur, da, ligger det en sån idé om att i övergången fra 1800 till 1900-talet var det ett slags moraliskt skifte kan man säga, si, och vi gick från frälselse till hälsa för att si det lite enkelt. Alltså att ehm löftet om en slags frigöring där gick inte genom Gud och en sån tanke om efterlivet, men det går genom en slags självrealisering av fysisk och mental hälsa i dette liv. Og ett annet, skal jeg si, trekk da ved den terapeutiske kulturen, var det at det nå er som har autoritet over religionen og ikke omvendt. Altså at selve blir på en måte alle tings referansepunkt, og skal jeg si, den ytterste instansen i beslutningstaging og sånne ting. Altså at vi kjenner etter og vi spør oss selv, hvordan føles det for mig føles det riktig for mig og... Det är där flera historiker som menar att detta är nog historiskt nytt då, så sånn att man kan säga si att psykologin har erstattet religionen som det bärande meningssystemet da, i den västerländska kulturen.
1: Men det är också idén i psykologin som minnande religion, nämligen detta att vi har något inne oss som det gäller att förvalta på rätt måte. Och inom psykologin så snackar man om självrealisering, alltså självutfoldelse eller det att utfolle alla sina evner.
5: Den ideen om selvrealisering er jo noe som er veldig gammelt og si, eldre enn den moderne psykologien. Man kan gå tilbake til Aristoteles, så den er tanken om at mennesker skulle realisere et potentiale, som varer det selv et medfødt potensiale. Men det moderne forestillende om selvrealisering, den kan man knytte tilbake til den humanistiske psykologien i USA på mitten av 1900-tallet, hvor selvrealisering troner på toppen av Abraham Maslow sin behovspyramide, som mange sikkert kjenner. Og Maslow mente da at mennesker som vi kaller syke, er mennesker som ikke er seg selv, altså i tilstrekkelig grad. Så, selv om kanskje da den humanistiske psykologien da ble en viktig motvekt da, mot mer, skal vi si, deterministiske, mekaniske eh, menneske eh, forestillinger om menneske enten i psykoanalysen eller behaviorismen, så tenker jeg også at det er eh, paradoksalt nok et problem det da, fordi det akkurat sånn det et nytt det skal jeg si et nytt rom som blir åpnet opp hvor eh, alle potensielt kan bli de syke og både i den humanistiske psykologien og eh, hos Carl Jung for eksempel, så har du det dette med at Carl Jung fremhever at det bare er et fåtal personer i historien da, eh, Jesus, Buddha, Goethe, delvis ham selv, <laughs> som på en måte kunne regnes for å være et selv da, altså ett et fullkommen selv, så jeg tenker at her ligger jo på en måte kimen til et sånt grenseløst prosjekt. Da. Altså at, uh, at dette med selvrealisering kan risikere å bli noe grenseløst hvis det ikke også finnes andre, skal vi si, regulerende normer eller altså, betenkninger rundt det. Um.
1: Og et av de kuttene som vi hørte her i stad, så ble det jo sagt at hvis du vil endre på noe, for eksempel på arbeidsplassen din, så må du gå i deg selv. Altså, hva er problematisk med et slikt utsang? Det vill
5: vara rimligt kontroversiellt si att säga att alle förhåll har en ø, objektiv side och en subjektiv side. alltså att vi hurdan vi själv alltså du er det är ju du har det med hurdan du tar det va det skulle spilla en rolle, men det kan också overdrives ehm och bli vad ska jag säga si, ett politiskt medel till ska jag säga si, till undertryckelse eller alltså till att tillslöja det finns ett ideologiskt slagside vid det den amerikanske sociologen Christopher Lash snakket i sin kritikk da, om den narkosisistiske kulturen, altså han mente på en måte at yttre revolusjonen, altså troen på att politiken skal kunne føre til samtidensendringer hadde blitt tilsynelatende permanent avlyst av den indre revolusjonen. Da. Altså tanken er da at hvis alle er på en måte med å skulle realisere sig selv, altså drive en sånn introspektiv, så vil det også være kanske samfunnsindivid som måtte stå på sted i hvila.
1: Men kan man da bruke et sånt bilde at hvis det for eksempel er en utbrent arbeider da, som i sykemeldingen går til psykolog, og så lærer man seg en del stress og man lærer seg en del tips og teknikker. Men vedkommende burde kanske ha, ha fått beskjed om å melde i en fagforening i stedet. Er det sånn du tenker?
5: Ja, øh, jeg har et, et konstruert eksempel med øh, jeg kaller rengjøringsassistenten Tove da, som er sykemeldt fordi hun er utbrent om ryggplager fordi hun har fått krav om at hun må dekke stadig større områder på arbeidsplassen sin som hun må vaske. Så det er på en måte et effektiviseringskrav da, for å holde kostene nede. Og et av tiltakene da, for å få henne tilbake, er at hun får gå, psykolog, gå til en psykolog som i det tenkte tilfellet en fremragende terapeut, og som hjelper henne med, hva skal vi si, mestringsstrategier og, og, og bedre måter å handskes med det økte presset på. Da. Så selv om du kan måte, i det eksempelet tenke at fra psykologens sider, så vil han ha gjort en god jobb, både klinisk og, skal vi si, mer etisk på et individuelt nivå, så vil det likevel være noe problematisk ved det. Fordi man kan si da at den kliniske psykoterapien da også kan bidra til å forsterke det man kaller individualiseringsprosesser, altså individualisering er betyder betyr da at um, mennesket historien i stadig større grad blir ansvarliggjort for sine egen skjebne, altså enten i nederlag eller suksessert så selv om da Tove kommer tillbaka på matte som en förbättrad arbetare så forsvinner på matte detta frågeställning om var det riktigt av arbetsgivaren och effektivisere på den måten alltså man kan tänka sig då att Tove ska vi säga si, potentiella engagemang kan gå i flere riktningar och kanske budde det alltså att det kan gå på hennes individuella mestring av det men och commenser då att håpa på att de kanske då burde engagera sig i fackföreningsarbete på som eh, protesterte mot disse kraven.
1: Stadigt fler vill ju ha hjälp av psykolog, men eh problematiserar psykologstanden varför så mange vill ha det hjälp.
5: Ja, mitt svar på det er väl helt enkelt nej eh og det er allvarligt. Men ligger det nog i, ska vi se, si, alla professioners sin natur et sånt ønske om å ekspandere og altså ja, utvide sitt eget mandat. Sånn psykologprofessionen vil da eh, si at eh, vi ser i samfunnet i dag at det er stadig flere som ønsker psykologisk hjelp, og de vil da være raske på banen med å komme med krav til politikerne om at de må eh, prioritere, prioritere psykisk helsearbeid mer, opprette flere stillinger og så videre. Mitt på af er kanske dat men var om de selv er med på en, skal se si, en nuhel delen sykg om for særkende samfensutvikkling, så ordan skal mandag få øge på det, som et problem hvis sikke det finnes, skal vi se si, selvkogene eller selvkritiske mekanismer inadd i professionsjoner selv osså. Og de er også nå professionjonensteotik de etterlyser, at professionen selv oss måret som man skal se si, moralske agenter få sin egen vigksomhet nu då menar att psykologprofessionen inte tillstreckligt grad gör i Norge idag.
1: För de är inte uppdaterade samhället är det det, för de lite uppdaterad samhällsutvecklingen.
5: Jag tror det är det gamla goda alltså att ehm øh, vägen till helvetet kan vara belagd med de bästa hensikter. Alltså att øh, ehm konstruera inte någon sån konspirationsteori eller någonting alltså jag tror det handlar i bästa en men jag tror det handler mer om att man kanske inte är tränat eh i ett tankesätt där man går fra det individuelle nivån till det samhällsmässiga nivån så sånn att man då kan eh uh, identifiera hur då ska vi säga si, stora eller ideologier eh uh, eller reformer någonting hur den kan påverka den psykiska hälsan och et sånt ett sånt tankesätt icke står så väldigt i idag så altså att det är ett uh, ehm där ett individualiserat mänskebilde då som man gärna opererar med
1: og vi snakket jo i starten her, Ole Jakob Matsen om hvordan psykologi har tatt over for kristendommen, kan man påstå. Og kristendommen har forsøkt i hvert fall å hjelpe folk som baler med ting som ikke er så greit å forklare, sånn som meningsløs lidelse. Og dette at uskyldige lider mens de onde lykkes. Hvordan forholder psykologien seg til det?
5: Nei, det, det er altså dette som gjerne kalles for teodise da, det er fra tyske filosofen Leibniz. Dette at religionene sin funksjon har tradisjonelt vært det å forklare lidelsen, ofte den meningsløse lidelsen. Og da er det noen som mener at det er noe historisk nytt ved den kliniske psykologien, at den perfeksjonerer religionenes formål. så ville det vært sånn enten både i religiøse og politiske meningssystemer at det ville være en, rest, en menneskelig rest av lidelse som den ikke kan forklare, altså at det blir på en et, et slags kaos eller en meningsløse lidelsen, som da har utgjort grundlage for eh, en omkasting av hele samfunnet, altså at det, det er på der det starter. Men det noen bekymrer seg over er at eh, i, si, i den kliniske psykologiens univers så er den i stand til å sette enten et navn eller en diagnose eller i en til synlig at forklaring på all lidelse, og at det da derfor burde bekymre oss, fordi det er vanskelig da, å se for seg hvordan det terapeutiske meningssystemet skal kunne brytes med hvis det skal si, skulle til å undertrykke da, den menneskelige friheten.
2: Ole Jakob Madsen fikk siste ord i dagens verdibørs. Om du har synspunkter på hvorvidt psykologien for stor innflytelse eller ikke, så kan du jo skrive til verdibørsen krøllalfa nrk.no.
1: Og slår du på verdibørsen lørdag kl 8.05 eller søndag kl 17.03, så hører du kanskje ditt innlegg i en eller annen form. Ja, det gjør det også hvis du lytter på oss i nettradio i nrk.no.
2: Og dermed er det slutt for i dag for Triumvirate, Bobo Bjørnskjold, også Katrine Myrtveit og Kai Sibbern.